0: 未来是无声杀手啊，不能只靠症状啊，自己觉得没事就把它忽略哈。该筛解的就去做筛解啊，特别是政府有提供的，就就要享受这个权利，就是不要因为害怕而去躲避啊。该可以做筛解，要做筛解。那如果自己是高风险的的族群，那就跟你医师讨论一下，是不是在政府的筛解范围以外，你智慧的来做筛解，就有及早发现。在及早治疗，我们才有办法把肺癌这个第一杀手把它根除掉
1: 。您现在收听的是由元气网直播的元气医生。本系列节目《理事长讲堂》将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。
2: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者舒玉，旁边的是我们的资深医药记者蔡怡贞
1: 。大家好，我是联合报的资深医药记
2: 者怡贞。我们相信有在看那个我们医药相关新闻的朋友，应该大家都知道，卫福部最近公布了二零二二年十大死因的排行榜，果不其然，肺癌又攻占了十大癌症死因第一名，死亡人数达到一万零五十三人。没错，所以我们今天要来讲的主题就是肺癌。那这次我们也特别找。找了一下民众 Google 搜寻量最多的肺癌关键字，重磅邀请到我们桃园长庚纪念医院院长，也是台湾肺癌学会理事长的杨正达，来告诉我们大家关于肺癌的一些相关知识，还有解密一下网络上找的资讯正确吗？我们欢迎理事长
0: 。好，哎，主持人好，我是桃园长庚纪念医院院长，同时也是台湾肺癌学会理事长。杨志达医师
2: ，谢谢李市长。等下我们就要来请教一下，我们调查的这个肺癌关键字网路声量来看呢、啊，排行榜第一名的是肺癌的症状。那像是无声的肺癌怎么察觉？所以要来请教一下院长啊，我们该怎么察觉肺癌呢？然后肺癌又会有哪一些症状
0: ？如同刚刚所说的，它是有无声的杀手那肺癌。然后说，等到有症状出来的时候，通常都已经是后期，因为最主要是肺癌，它我们的肺部是蛮大的哈、哦，还在初期的时候是没有什么症状的啊、哦。等到它有症状的时候，通常已经是够大了，或是已经转移出去，或者已经侵换到某些部位了啊、哦。所以这个时候通常就比较晚一点。肺癌会有什么症状，就要看它的位置而定。它如果是长在比较中央部位，像我们的气管啊、纵隔腔比较中央部位的。比如说小细胞肺癌或者是鳞状细胞癌，这些跟超音有关系的息肉，它长在比较中央的位置，所以它的有症状出来是咳嗽，哦、咳血，哦，胸闷、哦，甚至吞咽困难，或者是声沙哑，因为它压迫到我们的神经，使我们的声带很麻痹。但是如果是肺腺癌，它通常长得比较边边的、周边的，嗯、那通常，哎，初期就没有什么症状，等到。长得肺部都是，或淹淹水淹起来，有时候也就是所谓热膜腔积积起来的时候，哦，那时候可能会呼吸困难，那些症状出来。那如果它是肿瘤的肿，哎，整个肿瘤由远处转移啊，包括骨头转移，那可能会骨头骨头疼痛；脑部转移可能会啊一些脑神经的症状啊；转移到肝脏，那可能会有些倦怠啊，哦，食欲不良，哎，食欲不好，哈，甚至黄疸出来。我们大家关心的是如何早期发现，当然依然是早期肺癌没有什么、呃，特别的症状，而且它的症状不是很有特异性。比如说，大家知道肺癌的人常常咳嗽、嗯，可是咳嗽的人通常不是肺癌、嗯嗯、可能是感冒。全台湾现在可能有几万个人在,在咳嗽，哎，那、嗯、肺癌一年的出发生就在一万多人了，所以这些症状都是非特异性、哦、所以初期没有症状，一旦有症状。通常已经比较晚期了，所以这也就是肺癌让人家觉得可怕的地方。无声杀手，而,手而且肺癌一个特点就是它在原发肿瘤还很小的时候，甚至我们看过那个原发的腫瘤就一公分就，就发结在整个检查室发现它已经转移到各地都死了。才一
1: 公分就转移一公分
0: 还对，病人开刀的时候，开肺部或者是开刀前做的检查的时候，发现、欸、肺部的肿瘤在一公分、两公分。就骨头或者热膜腔或是肝脏已经转移出去了，所以不容易发现症状，然后在肿瘤还很小的时候就会远处转移，这是他所可怕所的地方
1: 。OK， 哇，那那看起来真的肺癌在早期发现确实是不容易啊。那这个也确实是民众需要去担心的事情。那我们接下来就要揭晓，就是说民众在 Google 搜寻里面的关键字的第二名跟第三名，那分别就是肺癌的危险因子跟肺癌的高风险的族群。其实从民众搜寻的这三名来看，其实民众对于肺癌真的是。惊啦，就是心慌慌这样子。那毕竟肺癌也是新的国病，那我们就请理事长来帮我们解答一下，就是说到底哪一些的呃因子，肺癌的危险因子到底是哪一些？哦，那再来就是说哪一些的族群，它是特别
0: 要去注意的。肺癌的危险因子在全世界大家都共同认定，但是跟抽烟有关台湾来讲，其实台湾的抽烟人,人口是相当相当低、哦嗯、然后那个女性抽烟的人数更的比例又更低，但是我们其实我们的肺癌的数目好像还是居高不下啊，哦嗯、最主要是还有其他因素，特别什么因素就是呃遗传的因素，哦所以对家庭史呃家族史很重要啊、哦，所以家人的肺癌的，好、哦、那这这个风险就比较高一点。这也就是为什么哈，现在呃，国健署还有各桃园市政府在做一些筛解的时候，都会把家族史列为高危险因子嗯中一个。在问的时候說說，除了说家人有哪些人有,有得癌症比如说谁得肺癌是什么什么关系以外，我们还常常会问一下，就是说。你的那个什么亲人得到肺癌的时候，诊断的时候是几岁？几
1: 岁？哦、他如果
0: 是七十几岁，八、呃、十岁、九十岁，也许跟老化或环境因素比关。哦，如果告诉你说，四、呃、十几岁就得肺癌，嗯、啊，什么哪哪一位也是四十几岁得肺癌，那可能就比较更加警惕一点。哦嗯、所以在台湾，其实家族史是我们很重要的一个危险因子，也是目前比较我们可以。啊，确定的一个资讯啊、哦，再来就是环境因素嘛，哈、哦嗯，环境因素当然大家知道矿污是个问题啊、哦，包括汽车的排废气啊，哦，污染的的来源啊、哦，这些都是造造成我们的一个危险因子。只是最近有时候比较难问的啊。你说你住在哪里就，就、嗯、或是住在哪边，现在人是搬来搬去的哈、嗯。也许你二十年前住在那个地方是造成啊、呃、那个地方是高危险啊、呃，现在是低危险。但是要怎么问清楚这个矿物的影响，对我们来讲其实比较比较困难。好、呃，再就是比较可以确定的是大概是职业吧，哈、呃，职、哦、業,业。职大家都知道煮菜的油烟会影响，所以大家就会知道说也，也许厨师啊、家庭主妇这油烟。的影响啊，这是我们要也要注意的啊。那在一些职业的，包括如果工作地方是很多的化学物品啊、嗯，或者是呃有重金属啊，呃、嗯，需要烧东西的炉啊什么这些东西，这环、個、境啊，工作环境也是增加了癌症的风险。还有一个就是，诶、欸，肺部有没有受伤过啊？比如说，嗯，比如说肺结核，肺结核留下疤痕。哦、可能也许三四十岁的肺结核，呃、啊，带那 X 光片都开了个疤痕。等、啊、到他老的时候七八十岁，的时候，那个疤痕突变成癌症。我们说疤痕癌啊，疤痕疤痕突变癌，疤、哦、痕癌大多数也是腺癌为主，嗯、哦，腺癌主，嗯嗯、特别是肺结核留下的疤痕特别会，哈、嗯哦，当然其他肺部的损伤也会，哈、哦，也许大家有看到说，哎、欸，慢性阻塞性肺病 ，COPD，COPD、嗯、COPD 也得、嗯、得肺癌比较高，不过。这比较难一点，就是在台湾造成 COPD 慢阻肺的原因是抽烟。嗯啊、哦哦哦，这个因素、嗯、到底谁是谁是谁是祸谁是祸手，我们就很难区分了的。所以、嗯嗯、大概就有这些因子是我目前比较已知的、
1: 嗯。你知道我想有一个好奇，就是说，因为我看、哦、有谈到这个家族史的这个部分啊，我不知道从国外或是临床或是工位上来看，家族有没有说、嗯、我的长辈是？呃，男生或女生的几率是怎样？就是说，我的爸爸曾经得过癌症，呃，得过肺癌；我的妈妈得得过肺癌，啊、这他的子女得到的有这样子的性别？哎、呃，现
0: 在看起来是没有好、哦 okay. ，就就像因为他的造成呃致癌的的基因，我、呃、暂来断，段、哦、现在目前还不是很肯定，所以我们没办法知道说。Yeah. 不过从临床观点看起来，嗯、我们是确实有母亲得肺癌的，父亲得肺癌的都有。嗯 Oh, okay. 所以，到底没有很明确的统计说有多少，因为也要做大规模的研究也比较难。那其中跟家族史有关的又是一部分。那这时候再再再分成父系或母系，那可能统计上没办法达到，呃，那个统计的意义。哎，对,對，所,所以这个就比较难啊。但是临床上，就我们观察上，好像都有啊，父系、母系、父系、母系。这方面都都有关系，是了
2: 解。所以，我们刚刚就统统计这么多，就是搜搜寻这么多这个关键字啊。其实民众通常有问题啊，第一个好像都还是丢给那个 Google 大神啊、网络社团啊。现在又有 Chat GPT 的加入，资讯其实真的非常的庞杂，也很及时啊。所以，我们还蛮好奇，李是，长，这民众在网络上面找资料要留意哪一些事情？那又要怎么去查证这些讯息的真假？
0: 然后说这有点难哈，因为我也常常说、嗯、常常被骗哈，不是未癌这部分啊。但是说这个假消息现在越做越像真的，对,对,对,对,对所，所以有有点难，有点难。那现在是说怎么样？大概有几个哈，就是例如是医院出来的讯息，哈，医院网站、医院呃发表的讯息，或者是学会，啊，学会大概通常都有一定的公信力，好。另外就是有些大型的的呃社团的哈。或是他的群组，这个可能有经过一些比较口碑的，这个可能是比较明确的、啊。如果有疑问的话，哈，是有疑问的话，其实就可以呃询问医师嘛，哈、哦，就是大概是这个是最，嗯、或者是我们一些呃有些单位哈、哦，他们有可能有些呃个案管理师哈、哦，或是一些为教师也会也提供相关一些讯息。啊，另外就是多查证了、啊，嗯，哦哦，就是有就某个消息，就某个来来源讲这样子，其他都没有啊，但大概就要比较注一点、嗯，就多
2: 看多听多听多看多比较，真的不知道找医生，對是，对、啊，
0: 然后就找比较有公信的单位、嗯、比较医院或者是学会。这些单位
1: ，其实民众找找到这么多的讯息，其实就是查证很重要啦。不要因为就是说家人有一点这样的症状又很惊慌，但是也怕被延误啦、嗯。所以其实是到医疗院所去找一个正确的医师来做咨询是很重要的。那再来一题，就是想要请教一下李市长，就是说因为国建署我们知道，就是说去年开始，它有针对一些高危险的族群。做了漏斗式，就是低剂量的电脑断层来做早期癌肺癌的一个筛检。那今年开始，桃园市政府它也有要扩大做免费筛检的这个部分。那它把年龄层往下降到四十岁，也增加了一些职业别，像刚刚理事长讲的，就是比如说像新盐业者啊，或是说一些呃公庙服务，或是站在那个交通指挥的一些警消的这个部分。那其实这样子看起来，对于职业别看起来也非常的。重要、哦、那
0: 请教一下李市长，最对这方面的一些看法。保健署在针对呃那个高危险族群哈、哦，做 n o d o CT 来做筛检，这部分我们呃肺癌学会都一直有参与哈、哦，在先前的整个一些规划了哈、啊，还有一些执行细节上，我们都有参与讨论。当时会选择哦那个抽烟以及家族史啊、哦，而且有限定的这条件话，是因为这个哦呃三十八年的呃重度吸烟还有。那个父母、兄弟姐妹、子女有肺癌，这个是比较明确，呃，有实证可以证明的啊、哦。另外，也要还有一些年龄的限制哈、哦。这个除了实证以外，也也考虑到经费问题哈、哦。是，毕竟、嗯、大家知道哈、哦，医疗无限，啊，经费有限嘛哈、哦，所以我们就当然要花在刀口上。是，没错。那呃，当然是在我扩大啊，这筛检当然是可以让我们找到更多的。肺癌病人，好，那比如说从那个女女性四十岁降到四十岁，啊，男性从五十岁降到四十岁，你说肺癌病人多少几岁才会发生？很难讲，哦，因为我我诊断出来的病人最年轻是十八岁，十八，岁啊，我有现在病人哈，他是诶、欸，他已经四年，所以他现在是他是二十二岁或二十三岁诊断的，嗯、一般来说是脑部转移，哦、嗯，但我们可以我们可以找到这些。特别特别筛，特別的个案特的个案出来、嗯，但是不能用这个个案把范围扩大到十八岁以上都要做筛检、嗯，那就太过。毕、嗯、竟这个检查也是再怎么低剂量也是辐射线啊。那、嗯哦、你越早去呃做筛检，那后面要追踪，那整个累积的辐辐射量就越大啊、哦嗯。增加职业比，但是呃对我们来讲是更好，就是说可以增加一些高风险的选的阶段。现在显得像些警消，他们必须刚才讲的空污是一个大问题，汽车排废器大物体、大问题，他们必须长时间在这个大马路上工作环境上啊，接、哦嗯、他接触风险确实是比较高、嗯哦、比如失眠夜者啊、哦，还有公庙、嗯、公庙的这些人员，他必须因大家知道烧香的烟、呃嗯，那个可能也可能也有风险、嗯嗯。只是说目前来讲哈，啊、哦呃，我们是透过这样子更广泛的去。找到看你们，呃，他是怎么这样做？看有没有找到更多的肺癌病人以外，也许我们在将来累积这些资讯之后，我们也可以再找出新的实证出来说，哦，除了抽烟、家族史以外，哪个是特别需要注意的？好、哦， okay. 对，所以这个这样做，嗯、樣做大数据的，这最就可以出对，可以出来嗯嗯。那也因此，我们除了找到癌症、找到危险因子、危险职业，那我们也应此可反推过去知道说。哪个职业需要什么特别防护？嗯、对，那就可以把这疾病给减少。嗯、对
1: ，其实是有一点，就是收集这些的族群，我们来分析看看，就是未来可不可以给官方一个政策，还干嘛？就是再度扩大这样子嗯
0: 。
2: 嗯，了解。所以民众对肺癌，其实大家应该看的这些数据啊，哎、欸，都还是心里都还蛮害怕的。不过，大行也会提早意识到这个早期肺癌筛检的重要性。想问一下李理事长、啊、我们这个临床上面会不会有发现民众主动然后自费筛检 l o g o s e CT 的比例会增加？会不会也鼓励就一般民众大概几岁可能就要来做一项自费
0: 筛检的？其实这几年来智慧的那筛 l o g o s e CT 的筛检是越来越多了。因为最主要是、欸、政府还有媒体，大家帮忙宣导，然后知道说这个是一个、欸、台湾一个很大的挑挑战、哦、大家知道肺癌、哦、大家知道恶性肿瘤是是我们十大死因第一位、嗯，但是发生率最多的癌症、哦、在男性目前是大肠癌嘛、哦嗯、第二是肺癌，那、嗯、女性最多的是乳癌，乳癌第二是肺癌，所以肺癌再怎么讲都是排老二、哦嗯啊、男女混在一起是排到老三去、哦那是死亡，它就是第一，嗯，啊、哦，所以为什么会这样子？最主要是因为，哦，肺癌，它刚才讲的是它初期没有一个典型的症状，啊、哦，然后肺癌在原发肿瘤很小的时候，它可就可以就转移出去了，啊、哦，它就可以转移出去，所以我们有看过肿瘤就一公分是远处都有转移的，啊、嗯哦，然后再就是肺癌很让棘手的地方是，对一些后期的病人，啊，你就怎用做一些治疗。初期效果不错，但迟早会产生抗药性、嗯哦。所以大家都听过标靶药物啦、免疫药物啦、化、嗯、学治疗啦、新的各种药物、啊、初期有成果不错，但是后面就产生抗药性。肺癌细胞它会不断的去图片去,、嗯、去找出它求生的度，然后就是产生抗药性、嗯，这个也是造成,造成病人死亡比较高的原因之一。所以在这些其实也是有赖媒体的协助哈，把这些讯息传出去，所以大家知道说哦，不能等到我有症状才才求医，我不能等到什么情况下哈，有一些有症状，所谓特定症状才想要试哈。这个当然就会想说，大家也知道说啊，现在目前最好的方式就是做低价吊电摄影哈，因为他会找到很小哦一个一、e。呃，一个 millimeter， 两个 millimeter 的小小结节,节，哦，找到早找,找到早期的肺癌，哦，那它辐射线又比较低，哦，所以可能也许可以让我们可以呃追踪，也可以做常规的筛检，所以知道你的的讯息多了，哦，那就确实是比较多人会去做这个这方面的筛检，量是确实增加，但是说要不要鼓励一般的民众去做筛检啊、哦？到底要几岁啊？这、哦、个？目前没有实没有实证的数据来告诉人家，告诉好，因为我如果说，如同我刚才讲的，我们遇到过十八岁得到肺癌的，嗯，二、嗯、十几岁的肺癌的，嗯、那我如果将他四十岁才做，万一有人三十八岁得到，他<笑>就回过头来说，<笑>这里要挂多久的名头？哎、哦嗯，对，所以确实比较难啊、哦，比较难，但是基本上。肺癌这个疾病还是在年纪比较大的时候比较会发生的。啊、嗯大，大大多数啊、哦、都是我们看到病人都拿到四十岁以上然后我们在临床长根的资料来看的话，七十岁以上是占四成
1: ，七十岁以上占
0: 、嗯、四成，啊、哦，那基本上还是年纪比较大，因为这是毕竟上它是老化加累积环境因素，嗯,嗯，哦。在也许再加上先天因素合在一起才会引发一个疾病啊。那、嗯哦嗯、有家族史的人要不要提早来做哦？因为现在政府限定在女性四十五岁，男性在五十岁。有有家族史，我是不是真的要等到四十岁、五十岁？嗯、哦，但就不一定，那就可能要提早啊、嗯哦。也许，也、嗯、许四十岁就开始，你看看那个我刚才说讲的，看看家人得到肺癌的年龄。因为目前。哦，我这样讲有没有有没有实证支持？也没有，只是所有厂里人推广说<笑>、嗯，好像也许这样是可以，但是要多少的年龄为界限、嗯啊、这确实是比较困难。嗯，嗯了解。那、啊、
2: 如果我没有加主食，也不抽烟，是可能就是到一定年纪，可能刚理事长说四十岁可能就照一次，后面再慢慢追踪的
0: 。到一次，然后如果都很干净，也许我们就是两三年后再追踪的。对对对。那、啊、如果有小结节，他到时候要跟医生讨论的。那个因为结节大小形状，会当医生告诉你，你三个月以后要再复查一次、嗯，六个月要再复查一次，或者是一年后复查，或是两年后复查，是要跟跟医生会看到他大小。形状的特征去做判断、嗯，对，是、嗯
1: 、的， OK， 刚那个院长也提到，就是说，其实现在自费筛检的比例其实是增加的。那其实大家知道，说那个漏斗式 CT 影片拍完之后。医师要花很大的时间去判读了。那现在的病人其实来做筛检也增加。那尤其漏斗式 CT， 其实它是可以侦测出很小的，大概0 2二、0.3 这样子一个毛玻璃状的状态。那其实大家要知道，这这個、其实很考验医师的眼力跟时间呐。那其实我们知道说，现在其实有一些 AI 可以去导入来帮助做一些协助诊断的部分。那我我想这部分对医师来讲应该是帮助非常的大。那我们知道就是说，长庚医院在跟美国麻省。理工学院他们有进行了一个 cyber 的 AI 人工智慧的模式，那还能预测，就是说六年内是否会发生肺癌这件事情。那我们可不可以请理事长来分享一下这一这部分的研究？那就是说 AI 它在呃临床上怎么协注意是来做判断、看。读
0: ？好，那这个可能会分成两个部分，一个是啊、呃、你呃做了电脑断层摄影之后，然后用 AI 来帮你找看看哦有没有、呃、哪些地方。哦，有没有到网之余，哈、哦，就会帮忙找，另外就是帮忙判断说这个结节是良性或恶性，是、哦，然后决定下一步该怎么做、嗯。那这部分很多地方都在做发展，哈、哦，那就是对那个结节的侦测以及判断它的良性恶性，只是到目前为止、哦、可能还没有到很成熟啊、哦，所以现在目前很多医院有，哦，有些是自己发展的，有些是购买来的，嗯，但是。我们现在听到很多的我们的同才在抱怨，就是说：，在一一扫，一有些多。AI 会告诉你，哇，那个肺部里面，哇、哦，三，本来我们看到应该有怀疑的是在五个点、六个点，可是它一下子可以找到三十几个，哦<笑>欸、那,那那个那个 AI 都傻，呃，<笑>会有这种情况、哦、所以你花更多时间在找它。<笑>啊、另外，还有一些还有听过一位我们的 S 1科的。的一主管，然后他讲过说，买的那个 AI 软体，他有办法去侦测到那个零点三、零点四公小结节。嗯，可是旁边有一颗五公分的大肿的，他居然没看没报告，<笑>因为他被训练来看小结节，就一颗<笑>一颗大五公分，他居然<笑>居然没有写没在报告里面。啊<笑>、哦，所以是是是可能上还要再一段时但是我们相信他一定。这一定是必然会发展出来的功能，我、嗯嗯、去扫过以后，告诉比如说哪些结节啊、哦。其实还有另外一个是预预测,预测，预测说你会不会、嗯、呃，就是会不会得到啊、哦嗯？大家都知道说去做电脑断层，啊、看到了肺部有结节,节，啊，每个就在在想说，哎，我会不会我在。就吃不下饭哈，就每天在想这个事情，哈，造成恐慌。很多人去医院看到结节，去找医师，讲说心中整个是脑中一片空白，恐慌是那、啊、医师讲半天出来，不管讲什么，有人就在跳针进来说：“哎、欸，这是良性恶性。啊”医生解释完要出去，还是问说：“这是良性恶性？”<笑>所以没办法，没办法听听听听进去，造成恐慌了。所以这个也是一个问题哈，就结节造成恐慌。另外就是有些人会。诶、欸，相反过来哈，就我也遇到过有病人哈，他是肺部检查到有毛玻璃状的病变，嗯啊、他就医生叫他说啊，你六个月后再做追踪，他就紧张，于是他就跑到另一家医院在做、啊，做出来也是毛玻璃的东西哦，那、啊、医生叫他在追踪，他又在跑另外一家，哦、啊，就在他在呃三个月内做三次，然后后来把三次再给某个医师看，嗯、是医生说哎、欸，这看起来没有变化，当然三个月内。不容易有变化嘛，然、嗯、后肺癌比有快、嗯，然后就特别是肺腺癌在早期的时候长得是很缓慢的，于、嗯、是他就放心了。等到一年半之后，他传起来了，而找到 X 光片的时候，整个肺部都积水了，啊、然那抽出来是肺腺癌，那时候才转过来又看、嗯。他说很激中说他当初医生为什么没有讲？我就赶快片子调过来，他说啊，你怎么会在三个月内做三次？那中、嗯、后面空一年半都没做，然家当时医生告诉他六个月後再追踪，嗯，哦。他、啊、不是他三个月内做三次，那是自己要自己有放心的，啊，这边来做哈、哦。所以这方面的故事都有哈、哦，过犹不及、嗯、都会有发生。对于我们来讲，最好的方法是有个东西可以做一次。那我们的呃长庚医院哈，包括李广长庚、桃园长庚，还有跟美国的 MIT 哈、哦，呃一起合作哈、哦嗯。那我们就用美国的两个研究的。的大型的人体实验的资料啊，他们那里面都是抽烟的了。那再选我们桃园长跟健检，还有立国长跟这些病人啊，一起来做。那我们这些的里面有很多都不是都没有抽烟的。然后来来来训练电脑来来判读说，用一张电脑断层就一张就好啊，可以预测说你六年内哦会不会得肺癌？啊，如果告诉你六年内不会得肺癌。那干嘛要一一年啊照两次啊两年照一次啊照两次,、啊照次啊，对，三个月照三次，很多很高额，就减少辐射，减少花钱，减、嗯、少心理压力。那政府哦，就如果说知道你六年内都不会得到，那我就不用再跟两年两年做了吧。嗯。即使你是高风险去预测你不会得到，那我是不是可以把这些钱拿来扩大其他的规模？嗯。那我们就可以塞到更多人。嗯。哦、啊，如果是。告诉你说，哎，这个这会会不这个第二段层，有一年内有 90% 是会得啊、哦，会得到肺癌，那就赶快要密切追踪，甚至提早去做处置。呃，做做诊断以外，哦，另外一个方法是做预测。那我们现在在做这这个方面的预测，那现在准确率是 80% 可 80% 够吗？还有20吧。不行了，一百个人里面有八十个人给你拍拍拍拍手啊，二十个人把你告到告到华告到华院去，<笑>这样我们就是要训练他更更好。所以目前我们在美国、台湾，他跟瑞典，我们去合作，我这能够收集到更多的资讯跨国啊、跨跨院、跨种族的去累积这资料，让他训练 AI， 他是需要训练，是训练、嗯、越多越好，都到能够到九十九点九五啊，那这样子一张招去。告诉你说，哎、欸，你没事、嗯啊、那你六年内就不要再了、嗯欸，那这样可以减少很多的医疗支出，可以最重要的是可以筛掉更多的人啊，啊，发现有事就及早处理，嗯，啊、就这样子、嗯
2: 哦，所以真的是也是 AI 的很重要，未来可可以预期这样子。然后我们就谈了前面其实谈很多都是早期筛检的这个重要性啊，也都是要强调这个真的很关键，早期发现，早期治疗。那可以问一下理事长吗？就是因为早期治疗的意义啊，这里攸关着这个五年的存活率。刚刚其实有提到一公分就转移的这个状况嘛、嗯，所以我们一方面是这个五年存活率的重要性，然后另外一个是也好奇说，早期肺癌的病人发现率有变提高吗？哎
0: 、嗯嗯，确实是有呃提高了因为我们的其实这几年呃大概问问到各家医学中心，都会发现在。第一期的病人越来越多但各家医院的状况不太一样。但是第一期的病人越来越多，那第一期发现的时候，多数的病人是可以痊愈的。我们不是说延长生命，呃，延长五年这样就好了。我们是希望说能够痊愈所以这个是要做早期治疗，这样办法然后现在现在早期要就要早期发现嘛，发现要做完呃治疗要後,后续。我们、呃、大家都知道，很多新的药物也在进入研究哈、哦，就是说，有能不能在这些早期肺癌中，再找出某些人需要再做辅助治疗，嗯，哦，免疫药物啦、化学药物啦，或者是标靶药物的辅助治疗，使它复化机会减少、嗯，哦，啊，或者是除了、呃、电脑断层检查、最、呃、追踪、术后的最踪以外，有没有从血液中啦，从啊？哦从那个影像的 AI 判读啊，来预测会不会有复发机会，而且复发的也许要给他更多的辅助治疗。嗯，早期发现才有办法找到那个还没跑出去的癌症，嗯、啊，在他，在他在原原发地方就把它处理掉，啊、因为后续一旦跑出出去的话，在做什么治疗都很困难，因为最主要就是他肺癌他容易产生抗药性。嗯嗯<音>，那就算，或者就就算，诶、呃，你做治疗能够延长他生命，那整个过程中也是非常的对病人、对家属是很大的一个挑战。而且对国家来讲，这也是很大的一个药物支出。嗯，特别现在西药那么昂贵、嗯。对,對好贵哦。对啊，虽<笑>然
1: 肺癌的治疗药物非常的多，但是相对的那个经济的负担也是非常的大。哎哎哎所以大家能够早期发现、早期治疗，用手术或开刀就是先把它解决，是最好的一个方式對。是。那我们今天这一堂那个肺癌学堂真的是收获满满哦。那我们最后可能还要请理事长来帮我们做听众做一些小叮咛。您您觉得还有一些什么样的事情来叮咛一下我们的听众朋友？哦
0: ，肺癌是无声杀手啊，不能只靠症状啊、哦，自己觉得没事就不要忽略哈。该、哦、筛解的就去做筛解啊、哦，特别是政府有提供的就，就要享受这个权利，就是不要因为害怕而去躲避啊。该、哦、可以做筛解，要做筛解。那如果这里是高风险的的族群，那就跟你医师讨论一下是不是。在正午的筛检化者以外，你智慧的来做筛检，只有及早发现，呃，及早治疗，我们才有办法把肺癌这个第一杀手把它根除掉
2: 。了解，我们再次感谢理事长的分享，元气医生，我们下次再见，拜拜
1: 。感谢各位收听，如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。